0: Y vamos a hablar de la autocompasión, porque la autocompasión es uno de los más grandes enemigos para hacer la voluntad de Dios. Y usted va a entender a qué me refiero cuando le digo que la autocompasión es uno de los más grandes enemigos de hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar hablando varios domingos de enemigos, de hacer la voluntad de Dios. Porque lo que Dios quiere desde el principio o lo que Dios ha querido desde el principio es que nosotros hagamos las cosas como Él las estableció. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como Él las estableció? Porque es que Él todo lo sabe. Él sabe qué es lo mejor para nosotros porque Él nos creó. Él es el que mejor sabe cómo debe funcionar cada cosa en nosotros y en toda la creación. Porque Él no solo nos creó a nosotros, Él creó todo lo que existe. Entonces, Él sabe bien cómo se deben hacer las cosas. Como Él sabe bien cómo se deben hacer las cosas... Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios, el propósito de Dios es que no, tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Él y no a la nuestra. Fácilmente nosotros vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero el mundo, el diablo y la carne no quieren que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Mi carne quiere hacer mi voluntad, el diablo quiere que yo haga la voluntad de él y el mundo quiere controlarme para hacer que yo haga la voluntad del mundo, es decir, la voluntad de otras personas. ¿Pero qué dice el versículo? ¿Qué dice primera de Juan 2.17? ¿Alguien recuerda? El mundo pasa, todo pasará. Pero solo algo va a permanecer o alguien va a permanecer. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero hay enemigos para hacer la voluntad de Dios. Y uno de ellos es la autocompasión. Somos tentados, dice la palabra en Santiago, por nuestras propias concupiscencias. Nuestras propias concupiscencias son nuestros propios malos deseos que están sembrados en el corazón y que se manifiestan como un patrón de pecado. La autocompasión es una de las armas que utiliza el enemigo para tentarnos. La debilidad del egoísmo o la concupiscencia del, ego, del egoísmo le permite al diablo utilizarnos, perdón, atacarnos por medio de la autocompasión, por medio del egoísmo. O egoísmo suena bonito en este tiempo, pero el egoísmo es lo mismo que la egolatría, que es la idolatría de uno mismo. Eso es el egoísmo. Porque estoy pensando siempre en yo primero. Y si yo estoy primero, ¿quién es mi ídolo? Yo. Ese es el problema del de egoísmo. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es una tristeza que llega a la vida de las personas que surge por tener un punto de vista egoísta en los problemas. Si yo tengo un punto de vista egoísta, en los problemas que tengo, entonces cuando pasan los problemas llega una tristeza y esa tristeza viene por pensamientos, pensamientos como que consideramos que lo que estoy viviendo no es justo, no es justo que a mí me pase esto, esto de que no es justo que a mí me pase esto puede ser real o puede ser imaginario, pero igual el egoísmo, la autocompasión me va a llevar es a, imagi a pensar que no es justo, y entonces me enojo con la gente por su injusticia para conmigo, o me enojo con Dios porque considero que Dios no hizo lo suficiente en esa situación. Imagínense, enojado con Dios, porque Dios no hizo lo suficiente, o lo que yo considero, lo que yo considero que Dios debía, debía haber hecho por. Mi. Todo eso está enrollado en lo mismo Yo, mi, me La autocompasión trae amargura La amargura trae queja, enojo Un mal genio casi que permanente La, la autocompasión trae también tristeza una tristeza profunda que puede volverse en una tristeza enfermiza o puede volverse en una tristeza obsesiva. Todo eso por causa de la autocompasión. La autocompasión trae ingratitud a Dios porque por estar pensando en la situación que vivo me olvido de todos los beneficios que Él me ha dado. Por eso el siervo de Dios, el rey David decía, no olvido ninguno de tus beneficios, le decía a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no olvido los beneficios y los declaro, el Señor me lleva más allá. Pero cuando yo los olvido, me estanco. ¿Qué hace la compasión? Me lleva a estar pensando en el problema de hoy y olvidar todos los beneficios que Dios ha tenido conmigo para dejarme estancado en la misma condición de la autocompasión que tengo hoy. Esa tristeza que tengo por lo que está pasando. La autocompasión hace que nosotros hagamos caer a otros en la misma condición porque les hablamos desde el punto de vista que yo tengo. Y el punto, el punto de vista que yo tengo es que Dios no está haciendo lo suficiente por mí. O muchas veces empiezo a decirle a la gente, ¡Ay, sí! ¡Ay, qué vida tan sufrida la tuya! ¡Ay, no mira que a mí me pasó lo demás! A mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Entonces, aconsejamos de acuerdo a la autocompasión que yo tengo. No dejes que eso venga a tu vida. No dejes que eso llegue a tu vida. Dicen los que saben que la autocompasión es algo natural. Eso dicen los que dicen que saben. Que es algo natural que debe pasar como transición. en Estar pasando por una situación difícil. Es algo natural que debe ocurrir mientras paso una dificultad. Otros dicen que son bajones. Inevitables. La autocompasión es una de las más grandes armas del diablo No es algo natural No es algo que debe pasar No es algo que es común cuando una persona tenga que afrontar circunstancias No, la autocompasión es un arma del enemigo Mire, el enemigo es tan atrevido, el diablo es tan atrevido que con, con esa arma de la autocompasión tentó a Jesús. Y quiero que lo miremos. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Jesús va y anuncia a sus discípulos que le era necesario a Jesús ser golpeado, ser humillado, ser muerto y resucitar eso les anuncia Jesús a sus discípulos inmediatamente salta el famoso y muy conocido Pedro señor ten autocompasión leámoslo Mateo 16 desde el 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera. Dejes que esto te pase. ¿Usted se imagina que Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? Estaríamos nosotros perdidos. Estaría la humanidad perdida. ¿Cuál fue el arma del diablo? El diablo quería impedir que Jesús lo hiciera. ¿Cuál fue el arma? Ten compasión de ti. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Porque Pedro se estaba dejando utilizar por Satanás para traer compasión a la vida de Jesús. Para traer autocompasión a la vida de Jesús. Fue tan atrevido que lo trató de hacer con Jesús. No lo hará con nosotros. Ay, entonces estamos en una dificultad, en un problema y, y, y sale el muy conocido también dentro de nosotros, pero ese está dentro de nosotros, cada uno de nosotros tiene un Pedro, el muy conocido Pedro que te dice, pobrecito tú, otra vez te están atacando, otra vez te están haciendo daño, otra vez se están burlando de ti y empieza uno así como a resbalarse en el asiento, así como las caricaturas que se van, que se van resbalando en el asiento y uno, ¿sí? y, y, y uno empieza casi que a llorar, les contaba yo el otro día algo que me pasó de joven. Que estaba jugando yo en la calle con los muchachos, de joven no, de niño. Y me, me tropecé aquí, me abrí la ceja con una reja de una casa. Y estábamos los muchachos y, y, y aquí uno en la ceja tiene unos gorditos, una, cosita, una masita blanca. Y eso se me salió, fue la abertura fue grande y eso se me salió y me colgaba así y yo tranquilo con mis amigos alguno corrió a la casa estábamos a una cuadra de mi casa alguno corrió a la casa y fue y le, le dijo a mi mamá mi mamá se viene corriendo y yo estoy bien con los muchachos y, y no que mira, que yo no, Yo creo que si hubiéramos tenido celulares en ese tiempo las fotos nada, nada, el Facebook pero no, no, no salió en Facebook ni nada y entonces llega mi mamá corriendo ¿qué le pasó? en el momento en que yo vi a mi mamá que me dijo ¿qué le pasó? mi hijito cuando dijo mi hijito Empecé a llorar. Si ella no me hubiera dicho esa palabra, quizás yo hubiera quedado ahí con mis amigos. No, quedé con te, mis amigos como un llorón. Porque vino alguien con compasión. Ay, ah, la mamá son especiales en la compasión. Ay, pobrecito, mi niño. Ahí uno se, 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 se desarma. El diablo hace eso, no le estoy diciendo a las mamás que son, <risa> por favor, no me malinterpreten. Claro que a veces sí, porque agarran a los niños y los, y, y los, y los abrazan tanto que no, no los dejan caminar ni nada. ¿Qué será que el niño no camina? Pues déjelo que se caiga. lo que se caiga, que ruede. ¿Cuántos aprendieron a montar bicicletas sin casco? no no vaya a contar, no vaya a decir que yo le estoy diciendo que ponga a montar bicicleta a su niño o a su nieto sin casco, no. Solo pregunté cuántos aprendieron a manejar bicicleta sin casco, sin rodillera. A mí me da risa cuando veo a los vecinitos que se montan en una bicicleta casco, rodillera, codera, nuquera, pechera, eso se ponen de todo. Y no aprenden a manejar con todo eso. Se lo quitan y en cinco minutos aprenden a manejar. Así opera. Le estoy dando todos estos ejemplos porque es que así opera la autocompasión en nosotros. Y eso le impide a uno. Es, es como una armadura que no lo deja caminar a uno. Es, es algo que supuestamente uno cree que eso lo está defendiendo, pero eso te está impidiendo avanzar. Eso te está impidiendo caminar. Porque la autocompasión nos estanca espiritualmente. Nos vuelve débiles y nos vuelve infieles a lo que Dios espera de nosotros. Porque nos estancamos. Porque no podemos ver más allá de la situación que estoy viviendo en el momento. Y lloro y pataleo. Y le digo a Dios, ¿quién sabe qué cantidad de cosas? No solo, no solo Jesús fue tentado por la autocompasión. El apóstol Pablo también. Vayamos a Hechos. Hechos. Hechos capítulo 21 dice en el versículo 10 y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el espíritu santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De quién era el cinto? De Pablo. de Pablo. Entonces viene el profeta y dice, aquí hay un cinto, tomó el cinto de Pablo y le amarró las piernas y dijo, lo van a atar, lo van a apedrear, le van a golpear, le van a poner en la cárcel y esto todo se lo harán al dueño de este cinto. ¿Quién es el dueño del cinto? Pablo. Mire lo que dice el versículo 12 al oír esto le rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo ¿me, me, se imaginan qué le dijeron cómo vas a dejar que te hagan eso no vayas a llevar la palabra porque si vas a llevar la palabra allá te van a encarcelar miren lo que les dice Pablo al oír esto perdón 13 entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón. Tú has venido aquí. En vez de darme ánimo, vienes aquí a quebrantarme el corazón. A decirme, ay, pobrecito Pablo. ¿Cuál mamá llorona? Porque si hay bebé llorón, la mamá es más. Normalmente. Sí. Entonces, ay. Pues vinieron todos esos a decirle, a Pablo, Pablo, no dejes, no dejes que te hagan todo eso, no dejes que te hagan todo eso. Pablo dijo, ustedes vinieron a quebrantarme, en vez de venir a darme ánimo, vinieron a quebrantar. Muchas veces nosotros cuando estamos en una situación difícil necesitamos ser retados, no ser contemplados. Necesitamos ser animados para ser levantados, pero no ser compadecidos. Y muchas veces hay personas que, que, que vienen a, a, a compadecernos. Entonces, le voy a leer, terminar de leer, pero le voy a volver a leer el 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué le digo yo que es una de las armas del enemigo? para que hagamos la voluntad, porque todos ellos, los que estaban ahí, diciéndole a Pablo, ay Pablo no, no vayas, que yo no sé qué, no lo hagas, o sea, cuando vieron que Pablo, les dijo no, ¿qué le pasa? Yo creo que Pablo, era colombiano, porque yo creo que le dijo, ¿qué le pasa parce? <risa> yo voy a ir, y así me maten, voy a llevar la palabra, así me maten, eso fue lo que le dijo Pablo, y sabe que después de que Pablo, ya se les puso serio, mire lo que dicen ellos, Ah, como no le pudimos persuadir de si diciéndose, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¡Qué tremendo! Ah, claro, como no lo pudimos detener, entonces que Dios se haga su voluntad. Precisamente eso nos está demostrando que entonces es verdad. Eso, Todo eso que le estaban diciendo para persuadir lo que no fuera, era para no hacer la voluntad de Dios. Eso hace la autocompasión eso hace la autocompasión así que no permitamos la autocompasión en nosotros no permitamos que el pobrecito yo se levante no lo permitamos ¿qué hacer entonces? primero confiésala como un pecado trata a la autocompasión como un pecado porque hay una raíz que lo está sosteniendo y es el egoísmo la egolatría la ecolatría está sosteniendo la compasión. Entonces tú tienes que tratarla como una iniquidad, como un pecado y tienes que confesarla. Señor, confieso que yo he dejado muchas veces la autocompasión en mi vida. Cuando me vuelvo un bebé llorón, no, quiere, no, no le estoy diciendo a los hombres, los hombres no lloran. No estoy diciendo que le digamos a los niños eso. Usted no puede llorar porque los hombres no lloran y, y el niñito está que llora y. No es eso. Estoy diciendo es que no dejemos entrar ese sentimiento de autocompasión en nuestras vidas. Renunciemos a la tentación de la autocompasión. Renunciemos cuando viene la tentación de la autocompasión a mi vida. Yo tengo que renunciar diciendo no quiero eso. No quiero eso que estoy empezando a sentir. ¿De qué hay tanto problema? ¿Tanto problema que yo tengo? ¿Tantas cosas que me han pasado? no. Miremos los problemas a través de la lupa de la palabra y no a través de nuestros propios ojos. Porque nuestros propios ojos van a ver el problema grandototote. Nuestros propios ojos van a vernos a nosotros mismos, que eso hace la autocompasión, hace que nosotros mismos nos veamos chiquititos. Pero cuando yo veo los problemas a la, a la luz de la palabra, la palabra dice que Dios en mí me puede llevar a mí a que yo le diga al monte creyendo que se quite y el monte. Pero eso sí estoy dependiendo de Dios. Porque el mismo Juan que dijo, dile a todo monte que se opone, que se quite y que se ha echado al armar. Y si tú se lo dices creyendo, entonces el monte se quitará. Ese mismo Juan también dijo, separados de él, Nada. nada podéis hacer entonces lo que está diciendo Juan es está agarrado de él y agarrado de él dile al monte quítate y el monte se quitará pero no te pongas a verte chiquitico y a ver el, no, el problema grandotote porque eso no nos deja avanzar demos gracias a Dios por todo eso también nos ayuda para que la autocompasión no tome lugar estemos dándole gracias a Dios por todo te fuiste para la playa y llovió. da Gracias a Dios. Te regresaste de la playa y apenas llegaste aquí, hizo sol. Dale, gracias a Dios. ¿No le ha pasado? Y así en problemas más graves, en cosas más graves. Te estoy dando un ejemplo porque hay personas que hasta, hasta en eso. Ay, no, yo no sé qué, era. fui a la playa y no hizo sol. Y llegué acá y ese solonón. Pero siempre los problemas grandes. Así en las situaciones difíciles. Hay, hay algunos que no hay que decirles. ¿Los echaron del trabajo? Gracias a Dios. Pero pero es una verdad. Algo mejor Dios me va a dar. Hay otros que buscan que los echen del trabajo. No, no. Estoy hablando de los fieles. De los que estamos bien parados en el Señor intercede por la necesidad de otros. Porque cuando yo estoy metido, consumido en la autocompasión, pierdo la visión de las necesidades de los demás. Ninguno sufre como yo. Cuando estoy metido en eso, ninguno, el, yo soy el que está más lleno de problemas. Pero uno se va a ver a los demás y escucha a los demás. Cuando sale de uno de esa condición de autocompasión, va y escucha a otros y uno dice... Uy... Yo, yo, yo no estaba tan mal. Ahora no le vaya a decir. Uy, vos sí estás en la olla! No, no. No, no. Sabiduría. Pero reconozca que los problemas de los otros muchas veces son mayores que los suyos. Reconozcamos que quizás nosotros no tenemos problemas tan grandes como otras personas y entonces intercedamos por las necesidades de los demás. Si nosotros revisamos las grandes personas en la Biblia que vencieron hasta el fin, lo lograron porque no dejaron espacio para la autocompasión. La autocompasión reside en nuestra vieja naturaleza. Ahí reside. Entonces Dios viene y me transforma de gloria en gloria, voy siendo cambiado, pero la vieja naturaleza todavía tiene cosas ahí. El viejo hombre vez tras vez se quiere levantar. Dios al rey Saúl, para que lo lea en su casa, primera de Samuel capítulo 15, Dios 13, 14, 15, 16, esos capítulos los puede leer acerca del rey Saúl. Dios escogió al rey Saúl, Dios ungió al rey Saúl, Dios transformó el ser interior del rey Saúl porque le dijo lo he mudado en otro hombre. ¿Pero qué había en el rey Saúl? Había una vieja naturaleza que cuando ya fue rey esa vieja naturaleza se levantó y hizo que el rey Saúl perdiera el reino y perdiera todo lo que Dios le había dado porque Dios vía libre a las raíces de la vieja naturaleza y había sido llamado por Dios escogido por Dios ungido por Dios y mudado en otro hombre por Dios y sin embargo todo lo perdió porque dio vía libre a su vieja naturaleza. La autocompasión es parte de la vieja naturaleza, de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza caída. Y entonces eso se quiere levantar en cualquier momento. No podemos permitir que esa vieja naturaleza se levante en nuestras vidas. Es la naturaleza carnal y se basa, se constituye, perdón, en la base de todas las justificaciones que tengo para pecar. La autocompasión se, nos da la justificación para todo lo malo que hacemos. Es que yo soy así, ¿por qué? Es que yo soy drogadicto, porque Viví esto y esto y esto. Hey, te estás justificando y esa justificación tiene su raíz en la autocompasión. No te compadezcas, no te compadezcas de tu pecado, no te compadezcas del pasado que viviste. Cuando Dios te revela algo de tu pasado es para que lo dejes atrás, no para que te estés compadeciendo de pobrecito tú por todo lo que has vivido. No, Dios nos quiere hacer libres y llevar más allá. Juan el Bautista no dio espacio para esto cuando estaba en la cárcel. Él estaba en la en, 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 exiliado en la isla de Patmos y allá exiliado en la isla de Patmos, él no se puso a compadre, ay yo aquí ahora que voy a, no. Él dijo aquí igual voy a tener la presencia de Dios y allí en ese lugar la presencia de Dios, Dios se le reveló por causa de esa presencia y le reveló lo que todos nosotros llamamos y tenemos hoy como el Apocalipsis o el libro de la revelación. ¿Por qué? Porque no dio espacio a la autocompasión. Si él hubiera estado ahí quejándose y llorando y ahí estoy en la cárcel y me trajeron acá por predicar la palabra y mira pobrecito yo, no hubiera podido recibir la revelación porque la autocompasión evita que yo reciba la revelación de Dios. ¿Tú quieres ir más allá? saca la autocompasión de tu vida tú quieres tener revelación de Dios saca la autocompasión de tu vida cuando tú sacas la autocompasión de tu vida tu visión se amplía para ver las cosas como Dios las ve porque ahí viene la revelación a veces nos centramos únicamente en los problemas de nosotros pero Dios, Dios quiere que nosotros nos levantemos un poquito y empecemos a mirar los problemas de los demás la vida de otros para ayudar, la vida de otro para bendecirlo, la vida de otro para orar por ellos. Ten cuidado si tú estás demasiado centrado solamente en tu vida. Ten cuidado si tú estás demasiado centrado solamente en tus proyectos personales. No sea que haya raíces en tu corazón que te están deteniendo y te están metiendo en una caja que se llama yo. En una caja que se llama ego. Y no puedo ver nada más de ahí sino solamente lo que tiene que ver conmigo y con lo que a mí me puede traer beneficio. El CBL, el famoso CBE, ¿sabe cuál es el CBL? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué beneficio hay para mí? Ese es el CBY. ¿Cómo voy yo? Mira que vamos a hacer esto. ¿Y cómo voy yo? Es decir. ¿Qué beneficio tiene eso para mí? Cuidado. Porque ahí está saliendo el yo, el ego. Dios quiere que nosotros seamos libres de todo lo que nos detiene de hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que hagamos su voluntad. Perdón, yo dije Juan el Bautista... Cuando hablé de Juan, no, no fue Juan el Bautista, fue Juan el Apóstol. Perdón si dije Juan el Bautista. Fue Juan, bueno, Juan el Bautista tampoco dio espacio cuando estuvo en la cárcel a la autocompasión, tampoco. Pero les estaba hablando de Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Cuál, cuál es el mensaje de esta tarde? Señor, no voy a dar espacio a la autocompasión en mi vida si hay problemas si hay dificultades mire, este, mire esta situación este es una persona con muchas dificultades con muchos problemas aquí estoy yo con menos problemas que él con menos dificultades que él él es pastor yo soy pastor, yo pastor sin problemas, estamos haciendo un ejemplo, yo pastor sin problemas, él pastor con muchas dificultades y con muchos problemas, él cumple el propósito de Dios, yo cumplo el propósito de Dios. ¿A cuál cree usted que Dios va a mirar diciendo, wow, con toda esa cantidad de problemas que tuviste y cumpliste el propósito? ten tu galardón. ¿A cuál? Según eso, cuando hay dificultades es una oportunidad. Porque si cumplo el propósito, mayor bendición tendré. Porque mayor dificultad tuve para cumplir el propósito. Entonces, nosotros tenemos que ser como las águilas. Los vientos en contra son una oportunidad para elevarme más si hay problemas y hay dificultades ay no por el pobrecito yo no si hay problemas y hay dificultades esta va, será una oportunidad para levantarme aún más porque Dios me va a de bendecir y como cantábamos ahora el Espíritu Santo nos va a llevar más allá más allá de los límites más allá de las fronteras, donde las barreras no van a tener nada contra nosotros, porque nosotros sacamos de un lado la autocompasión. Si tú recibiste el mensaje, ve delante del Señor cada vez y dile, Señor, revélame. Revélame el egoísmo. Revélame la egolatría que puede haber en mí. Revélame, Dios, la autocompasión que yo muchas veces me centro a llorar por mí y por mis sufrimientos y me olvido de que en el mundo hay gente sufriendo y mucho más que nosotros. Recuerde lo que un día le dije y con esto terminamos. Nosotros somos del 1 o 2% de la población del mundo más rica. O sea, el 98 o 99% de la población del mundo es más pobre y tiene más problemas que tú y que yo. Una persona que tenga acceso, no que lo tenga en su casa, sino que tenga acceso a un computador, hace parte del 1% más rica. Y nosotros no tenemos acceso a un computador. Tenemos dos y tres computadores en la casa. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Pero cuando hay problemas, metámonos con el Señor. No dejemos que venga la autocompasión a nuestras vidas. Levantémonos y elevémonos. Y vayamos más allá, tomados de la mano del Señor, llevados por el Espíritu Santo, más allá de cualquier límite. Que el diablo, que el enemigo, que las circunstancias o que el mundo nos quiera poner. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias Señor, te damos gracias por tu palabra. Jesucristo, gracias porque tú no diste espacio a la autocompasión, si no nosotros estaríamos perdidos en nuestros pecados. Señor, gracias porque tu palabra ha dejado plasmado la libertad, a la que tú nos has llamado Señor hoy venimos a decirte Renuncio a la autocompasión Renuncio al estarme quejando Por las, por las situaciones malas que vivo Hoy tomo la decisión de tomarme de tu mano Y levantarme Por los aires Hasta donde tú me quieras llevar Hoy tomo la decisión Señor de ser útil en tus manos y dejar de estar pensando en mí mismo renuncio al ego a la egolatría renuncio al contemplar mi propio yo te pido perdón Señor porque a veces me centro solo en mí mismo perdóname Dios pero aquí estoy para agradarte, para hacer tu voluntad hoy decido hacer tu voluntad Hoy decido ir más allá, Señor. Padre celestial, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Para que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Porque yo sé, Dios, que en la medida que nosotros nos centremos en ti y en los demás, tú nos levantas sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor le bendiga, Dios sea glorificándose en cada uno y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.